0: Hallo und guten Tag an alle Podcast-Hörer da draußen. Ich freue mich so sehr, dass ihr unseren Podcast so regelmäßig hört. Vielen Dank. Noch ganz kurz was in eigener Sache. Mix -Temple Pro für Logic ist draußen. Und die Pro Tools Version geht jetzt auch in den Vorverkauf. Nochmal ganz kurz. Was ist Mix -Temple Pro? Das erleichtert euch einfach den Start in euren eigenen mix das heißt wenn eure produktion fertig ist und ihr sagt so jetzt will ich mal einen richtig geilen mix machen dann hat man da ja üblicherweise eine ganze menge mix preparation man muss überlegen welche plugins verwendet man welches routings man muss hallräume aussuchen und so weiter mix temple pro verkürzt diesen ganzen prozess auf das absolut Minimale und ihr bekommt das perfekte Environment, funktioniert eigentlich für alle Genres. Das Geile ist halt, es unterstützt alle möglichen Plugin-Hersteller, ähm, ob es nun Wave, SoftTube, Slate, SSL ist. Ähm, ihr habt eine Riesen Channel Strip-Library, mit der ihr Channel Strips abrufen könnt. Und das Schöne ist auch noch, wenn ihr gar nicht so viele Plugins habt, dann funktioniert das Ganze auch mit den DAW-eigenen Plugins. Bei Logic sind ja zum Beispiel sehr geile Sachen dabei. Und ja, das war es eigentlich schon. Schaut einfach mal rein, ist ein extrem wertvolles Tool. Damit arbeite ich auch selber, egal ob ich in der Box oder am Pult etwas mixe. Und da ist natürlich das gesamte Know-how und alle Mix-Tricks eingearbeitet, die jeder Leser von meinem Buch Your Mix sucks. Kennt. Das war's und jetzt geht's los mit dem Podcast. Vielen Dank. Kurz, weil wir gerade bei dem Thema sind, Referenzen. Wenn ihr... An einer eurer Workstations sitzt, jetzt zum Beispiel die Schnittplätze bei dir im Studio, ja. habt ihr dann auch immer eine Möglichkeit, irgendwie von Spotify oder Apple Music mal in was anderes reinzuhören? Oder wie ist, wie ist das prinzipiell gestaltet?
1: Wir haben erstmal von den Radiostationen das komplette Musikarchiv. Ah, ja, okay weil wir ja mit den Titeln arbeiten. Allerdings sind das ja alles MP3s, beziehungsweise das sind das alles MP3s. Ja. Ja? Ist auch okay. für die Radiostation oder für die Radioproduktion auch nicht ganz so, so weh. Da
0: kommt da welche Bitrate, wenn es 320er ja. sind, dann sehe ich das als unkritisch. Ja, ja. Das, also nach meiner Erfahrung, das, der, wo der Unterschied liegt zwischen einem Wave-File und einem MP3 bei 320 Kilobit ist einzig und allein... Dass wenn du ein Plugin also wenn du, mal, wenn du mal das mittige Mono-Signal rausnimmst und dir nur die Stereoinformationen anhörst, dann ist bei dem MP3 die Datenreduktion setzt bei den hal und der Dreidimensionalität ein. Ja. Aber bei 320 glaube ich, weiß ich nicht, ich traue mir nicht zu, den Unterschied zwischen 320 MP3 und einem WAF sicher zu bestimmen. Mhm. Wenn du, mir die, wenn du mir die stereo information ohne ja. das Monosignal zeigst, dann sofort. Ja. Und je niedriger du in der Bitrate gehst, siehst ja. du genau, wo die die Daten reduzieren. Ja, ja. Das ist ich weiß, der Punkt. Joint-Stereo mittlerweile auch nicht mehr ganz so extrem ist, ne? äh, Da wird ja, wird ja irgendwie ein anderer Kompressionsalgorithmus verwendet, mhm. als im Reihen, also als in der reinen links Und dann äh, bei iTunes AAC ist nochmal eine andere mhm. Geschichte, das ist auf jeden Fall nochmal hochwertiger. Mhm. Gerade bei 256, was ja iTunes, glaube ich, jetzt als Standard hat mhm. und Apple Music, sehe ich eigentlich nicht mehr als problematisch. Mhm. Wobei man trotzdem sicherlich mathematisch Also wenn ich jetzt ein Plugin, ein MS-Plugin oder wie auch immer, wo ich die mit, mit rausnehme, dann höre ich sicherlich einen Unterschied. Aber keinen, der in irgendeiner Art und Weise kritisch ist. Für mich ist das schon wichtig, dass ich regelmäßig oder auch mal morgens, um reinzuhören, so eine Sammlung an zehn Titeln, die ich schon oft oder immer wieder gehört habe, mir reinhöre, um mein Ohr so auf Null zu bringen. Okay, okay. Und auch wenn ich mit einem neuen Paar Kopfhörer oder Boxen arbeite, das kannst du dann einfach am besten bewerten mit Titeln, die du schon ja. unheimlich oft gehört hast, wo du genau weißt, an welcher Stelle du so das Druckgefühl auf dem Ohr haben willst. Das ist dann auch für, jede, für jeden wahrscheinlich ein anderer Titel. Aber... Natürlich, der größte Hit ist dann, die größten Hits sind nicht immer unbedingt die Sachen, die am besten gemischt sind. Ja. Ich habe da so bestimmte Sachen schon, die für mich hochwertig audiophil sind.
1: So, die Sachen der Kriterien. Ähm, bei den Referenzen, wenn wir da hier sind, ist, wenn du, also ich, bei mir ist aufgefallen, wenn ich eine Referenz habe, mhm. die gleiche Tonart. Mhm. zwischen den Songs hat, mhm. hast du ja schon eine Illusion, dass es ähnlicher klingt. Mhm. Was ist denn an dieser Illusion keine Illusion? Also wie der Bass sitzt oder vielleicht Bassdrum-Bass, Bass, dass das schon mal mhm. ähnlicher sein kann? Sollte man das eher vermeiden, die gleiche Tonart, eine andere Tonart nehmen? Oder ist das, kann das zuträglich sein?
0: Nein, ich kenne kenn viele Leute, die was mit der gleichen Tonart raussuchen. Ähm, ich versuche nicht zu eng A und B mit einer Referenz zu machen, weil du kannst ja nur das mixen, was auch prinzipiell von vornherein da ist. Also ich finde es in gewisser Weile gefährlich. Das versuchen natürlich gerade in diesem Club-Techno-EDM-Bereich, versuchen es viele Leute und fallen damit sehr auf die Schnauze. Ja.
1: Ja.
0: Ähm, ich würde jetzt mal zu Monitoring rübergehen, weil das ist eigentlich schon eine Sache, die damit eigentlich sehr, okay. viel, sehr viel zu tun hat. Ich würde einfach mal vorschlagen, das passt jetzt auch gut zu Referenzen, dass wir hier einfach mal ein paar Sachen hören, die so in meinem Referenzfolder drin sind. Und dann einfach mal, prinzipiell haben wir hier vier Systeme am Start. Das sind die großen B und W 800 Serie, die ich prinzipiell als Mastering-Lautsprecher bezeichnen würde. Das ist auch der populärste Lautsprecher in Mastering-Studios. Ich denke mal, wenn man guckt, die meisten haben... Aus der Serie war es bei Abbey Road. Stehen die auch aus der Serie in jedem ja. Studio. Ähm, ohne, dass es jetzt so ist, dass bei Abbey Road immer nur dieses System verwendet wird. Weil so ein System hat auch auf jeden Fall Gefahren. Für mich ist die Gefahr, dass einfach die unterste Oktave, die diese Boxen darstellen, etwas ist, was fast kein Konsument hat auf seinem System. Das heißt, man unterliegt oft der Illusion, man hat ein sattes Bassfundament. Das Problem ist aber, dass es sonst niemand hört. Das heißt, wenn man sein Fundament zu tief anlegt, dann übersetzt das auf keinen anderen Lautsprecher. Deswegen ist es so, dass ich die zwar wertvoll finde, aber ähm, nicht als Hauptfixpunkt für meine Balance oder Feinabstimmung verwende, weil prinzipiell die der Mix und das Master, was ich hier mache, prinzipiell immer für den Konsumenten ja. gedacht ist. Ja. Und Konsument ist heute noch mal was ganz anderes als, äh, ich weiß nicht, wie es in der DDR-Jugend war, aber äh, 80er, 90er Jahre hieß eigentlich für Jugendliche, also bei uns war Hi-Fi halt ein extremes Hobby, es hatte je, jeder fette Boxen in seinem Zimmer stehen, die Anlage war das Status Symbol das war das, was heute das Smartphone ist für die Jugendlichen oder die Spielekonsole oder der Spielecomputer. Ähm, und die HIFI-Anlage ist ja aus dem Alltag der Menschen verschwunden eigentlich. Ist ersetzt worden durch, ja, durch alles, womit das Smartphone kommuniziert. Ja. Ich glaube, die, hoch, die, die hochwertigsten Anlagen sind heute im Auto zu finden. Mhm. Insbesondere Neuwagen fängt beim Golf an, aber insbesondere dann BMWs, Mercedes, höherklassige Autos kommen mit extrem guten Anlagen. Insbesondere wenn man dann so ein Special, sei es bei manchen ist es das Bose-Paket, bei anderen ist es das Bang und Olufsen-Paket. B&W macht glaube ich auch für BMW oder weiß ich nicht. Also hochwertige Luxusautos haben sehr gute Anlagen, aber auch die Anlagen, wo sich der Bastler noch in seinen Kofferraum Basswoofer mhm. einbaut und innen an den Außenspiegels der Hochtöner. Also Auto ist, glaube ich, schon sehr hoch, die hochwertigste Umgebung, in der Konsumenten heute hören. Früher war es die HiFi-Anlage. Mhm. Die HiFi-Anlage hat natürlich auch im Bereich High-End und Surround Home Cinema ein bisschen eine Renaissance mhm. und äh, Leute, die extrem viel Geld haben oder extreme Freaks sind, geben natürlich auch viel Geld aus. Und äh, ich glaube, der, Ho der Großteil von dieser B&W-Serie geht an Leute, die viel Geld haben und sich ein Homestudio bauen oder einfach High-End-Hifi-Freaks high sind. Die sind allerdings gleichzeitig keinesfalls als der in irgendeiner Art und Weise als Standard voraussetzbar.
1: Ja, Boom,
0: sorry, dass ich noch mal unterbreche. Hier ist der Marc Mozart. Zunächst mal der Podcast, den ihr gerade hört, falls ich es noch nicht gesagt habe, der ist natürlich ein Mitschnitt aus einem unserer Mix-Coaching-Seminare. Mentor bei Mozart heißt das Programm. Das sind zweitägige Wochenend-Seminare, die könnt ihr auf unserer Website buchen und den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung und weiter geht's mit dem Podcast. Das ist auch der Grund, weswegen wir hier eben noch ein zweites Paar haben, bei dem die untere Oktave fehlt. Mhm. Ähm, beim direkten Hin- und Herschalten fällt einem prinzipiell mal auf, dass der Qualitätsunterschied kaum vorhanden ist, mhm. Mhm. dass die PMCs ähnlich brillant abbilden können. Die sind ein bisschen mittiger. Was mir sehr gefällt ist, dass sie äh, bei Musik mit Gitarren eine gewisse, einen gewissen Biss und eine ge gewisse Aggressivität reinbringen. Mhm. Es ist für mich auf den BWs schwerer, bei einer Gitarre, egal ob es Akustik oder E ist, den Punkt zu finden, wo es zu viel ist mit dem Biss. Ja. Mhm. Die haben dann, die PMCs haben prinzipiell in diesem Mittenbereich mehr Biss und ich kann die Stelle besser anfahren, mhm. sowohl was Balance als auch was EQing betrifft wo es dann zu viel wird, wo es dann so ein bisschen anfängt, wie äh, Bratfett irgendwie zu klingen und zu sehr brutzelt. Äh, die B&Ws haben ja diesen extrem teuren Diamant-Hochtöner, der als Ersatzteil alleine schon 1.000 Euro kostet. Ähm, der bietet mir in den Höhen genau die Möglichkeit, diese Feinabstimmung zu machen, wo... Es gibt ja so einen Punkt, du willst einen Vocal manchmal hell haben oder eine Sprechstimme und es gibt den Punkt, wo es zu viel ist. Und das ist von Lautsprecher zu Lautsprecher sehr unterschiedlich und extrem schwer zu beurteilen, ist es jetzt schon zu viel oder nicht. Äh, ganz einfacher Trick, den ich von Dave Pensado irgendwann mal gehört habe, die Mariah Carey, My All, ist der Titel, der markiert die maximalen Höhen, die man in Vocals einbauen kann, okay. funktioniert noch, aber einen Millimeter mehr ja. und es tut weh. Okay. Das ist ein ganz guter Anhaltspunkt und dann hängt sehr von der Qualität ab des Hochtöners und es gibt ja die Einboxen sind ein bisschen bedeckter im Höhenbereich. Das ist für mich eine kritische Sache, diesen Höhenbereich gut abstimmen zu können, genauso wie es bei den E-Gitarren. Für mich auch wichtig ist zumindest ein System zu haben, was diese Griffigkeit in den Mitten bietet. Wenn die Mitten bei den B&Ws sind die Mitten irgendwo zwischen ganz flach und leichte Senke. Das heißt, die klingen eher höflich und der Biss der Gitarren bleibt höflich, auch wenn er schon ziemlich da ist. Das ist auch ein Grund, weswegen NS10 sehr nützlich sind im Studio, weil die... Diesen, diesen Biss einem immer auf die Ohren geben. Und bei den NS10 ist es schon fast so, dass es ein bisschen wehtun muss, damit es auf anderen Boxen noch eine Griffigkeit hat. So, das sind so Geschichten. Höhenabstimmung, gerade was S-Laute von Stimmen betrifft, Griffigkeit in den Mitten. Das lässt sich noch unabhängig vom Raum eigentlich sehr gut machen. Sicherlich bei euch auch. Und ist auch der Bereich, der jetzt für Stimmen, Radiospots und so weiter einfach relevant ist. Das gleiche dann übersetzt im Bassbereich zu machen, das ist das, was schwierig wird, wo du gesagt hast, okay, das ist was, wo Kopfhörer für dich eine Rolle spielen können. Oder wo dann eben der Aufwand bei der Raumakustik überproportional groß wird, wo man tatsächlich sagen muss, in den meisten Fällen dass es wahrscheinlich Quatsch ist, das überhaupt in dem Maße anzugehen. Was jetzt nicht heißt, dass wenn man ein bisschen Platz hat für Bassstraps, das macht dann schon sicherlich auch bei der ein oder andere Resonanz bei 160, 120, vielleicht auch 100, ein bisschen bei 80. Aber dann wird es schwierig. Dann kommt der Bereich, wo du entweder richtig viel Platz hast oder wo, so, wo du dann eben die... Ich vergesse immer den Namen, Plattenschwinger. Plattenschwinger hast und wirklich massiv physikalisch vorgehen musst. Ja. Also klar, ja. Die, ja, die die Auratons gehen auch, aber die gibt es ja auch wieder jetzt, diese Einwege-Lautsprecher, die, die du noch von 80ern wahrscheinlich auch ja. noch kennst. Die sind aber so teuer, wie die angeboten werden. Also ich würde tatsächlich gucken, das ist jetzt so mit 90er, so ein sony portable ja. Alles, was also Flohmarkt oder eBay ist auch super. Äh, mein Tipp wäre: alles, was Sony, was anfängt mit ZS-Bindestrich. Die Zahl dahinter sind dann unterschiedliche Modelle. Das funktioniert alles ganz gut. Die haben alle so einen AUX-Eingang. Und äh, ich habe das hier für 40 Euro gekauft auf eBay. Da gibt es verschiedene Varianten, die unterscheiden sich ein bisschen von dem Bassdruck und so. Das ist prinzipiell sind das. Einwegesysteme, wo keine Frequenzweiche drin ist. Das ist für mich auch mit das Wichtige an diesem quasi Küchenradio, dass, es keine, dass keine Frequenzweiche involviert ist, erstens. Ja. Und zweitens, dass kein die Signalprozessor involviert ist. Ja. Was dann hier schon der Fall ist, mhm, der ja. hat schon so einen Multiband-Limiter drin, mhm. der, wenn der Bass zu viel ist, das so portioniert, dass es über die Lautsprecher äh, funktioniert und dass auch immer jeder Frequenzbereich maximal gesättigt ist. Das ist auch wichtig, weil das ist der moderne Teenager-Zimmer-Lautsprecher. So, und das ist natürlich auch Bowers und Wilkins. Klar ist das noch ein Stück brillanter als, als das vergleichbare Bose. Oder dann gibt es ja viele Systeme. Sonos ist dieses Multiraumsystem. Wahrscheinlich werde ich mir demnächst auch nochmal diesen Apple HomePod... Äh, holen, die Leute hören auch Musik über die amazon Echo geräte ja. Erschreckend. Ja. Aber das ist, ist halt so, weil das, dem Gerät kannst du sagen, spiel mal das und das Lied und dann spielst du das. Es ist erstaunlich, wenn man aus dieser hi kultur der 80er kommt, wie die Leute Bequemlichkeit der Soundqualität immer vorziehen. Mhm. Mhm. Und ich habe tatsächlich als Küchenradio. Das, das, mhm. das Kleine, das Schwarze. Mhm. Also äh, das alles ah, das groß das, uh, hohe 2. ja das also hat schon das. Bis... normal Echo sondern der Echo 2 Ja, aber nicht der ganz flache. Nicht der Echo ja, ja, Light, sondern der normale Echo. Ja. Genau. Ausreichend ja, für Nachrichten hören, die jetzt. Ja, richtig. Und In Alexa, wie wird das Wetter heute, wenn ich bin ja. früh anziehe für den Kindergarten? Ja. super. Ja. Also wirklich, es ist für, für mich eine, 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 eine Bereicherung. Wie, wie schnell ich an Informationen rankomme. Wie viel schneller das ist, als wenn du es auf dem Handy eintippst. Genau. Ja. ja, ja. Gut. Ja, also, also ich bin... Nicht klanglich habe ich mir da jetzt gar keine Vorgaben gesetzt. Ich bin, ich bin enorm schockiert, immer wenn es um das Thema äh, äh, Amazon Alexa geht. Mhm. Es haben viel mehr Leute dieses Gerät und nutzen es, als ich es in meinen kühnsten Vermutungen mhm. erwarten würde. Ich arbeite mich eher von der Einrichtung. Für mich ist Priorität, dass es auf diesen Konsumenten gut klingt, Konsumentengeräten gut klingt. Und schaue dann natürlich, dass ich in den Details die Frequenzbereiche auch auf den großen Boxen optimiere. Und da hat dann auch wahrscheinlich wieder Priorität die kleinere Version von den Hauptmonitoren, weil eben diese letzte Oktave nach unten. Die ist auch wichtig, aber die spielt dann eigentlich nur eine Rolle für die Leute, die dann halt Basswoofer haben oder Clubmusik oder wie auch immer. Generell verhält es sich mit so Clubgeschichten, also prinzipiell so EDM-Sachen, wo dann man vielleicht auch viel bei 50 Hertz erwartet, eigentlich eher so, dass es da besser ist, tendenziell ein bisschen weniger zu machen. Weil wenn es über Systeme abläuft, wo du dann eh im Club irgendwie zwölf, 15- oder 18-Zoll-Subwoofer hast, die haben nie ein Problem, dass sie aus der Mucke keinen Bass rauskriegen. Die haben eher das Problem, dass wenn du das mit zu viel fütterst, dann hast du wieder irgendeinen Multiband-Limiter, der das zurücknimmt und der dafür sorgt, dass da halt irgendwie dann was Verzerrtes, Undynamisches ankommt. Also die kriegen immer aus dem Mix, der zu dünn ist im Bassbereich, da sind dann schon die Prozessoren noch vorgeschaltet vor die Anlage die das richtig vorher portionieren. Das können wir hier im Mix nicht machen. Und hier übermäßig Bass reinzudrehen, das weißt du auch, das funktioniert auch beim Radio nicht. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, für einen guten Radio-Hit, äh, damit das knackig im Radio rüberkommt, musst du den Bass sehr höflich mixen. Das ist meine Erfahrung. Ein schlechter Mix sollte möglichst auch wirklich schlecht klingen. Damit man weiß, wo man ansetzen muss und wo das Problem liegt. Äh, prinzipiell denke ich mal für euch zu Mitnehmen äh, mal umgucken, was es für Lösungen gibt ja. ich finde prinzipiell diese älteren Lösungen aus den 90ern finde ich prinzipiell nützlicher für das Umfeld hier es gibt aber auch von Sony aktuelle Portable Stereos für 69 Euro oder 89, die haben auch noch eine ähnliche Typenbezeichnung Wichtig ist halt, dass es irgendwie einen AUX-Eingang-Mini-Klinke hat. Mhm. Und das andere Thema ist natürlich, dass man irgendwie einen controller umschalter braucht. Mhm. Da fällt mir jetzt spontan ein, dass äh, dieser äh, Mackie, wie heißen die Knob. Mackie, Mackie Big Knob, ja, genau, ja. gibt es in der zweiten Generation. Da gibt es einen kleinen, passiven, mhm. der hat Lautsprecher, zwei Inputs, zwei, Lautsprecher, äh, zwei Outputs. Dann gibt es einen mittleren und es gibt einen großen, der hat dann sogar drei Boxenpaare, die man anschließen kann. Wichtig finde ich, dass man dann über die verschiedenen Lautsprecherpaare, die man hat, hinweg, dass die Lautsprecher für sich zueinander so kalibriert sind, dass, wenn man umschaltet, der Lautstärke-Eindruck immer ungefähr ja. der gleiche ist. Das heißt, wenn ich umschalte, kriege ich die gefühlt gleiche Lautstärke, nur dass dann bei den kleinen Lautsprechern sukzessive der Bassbereich weggeschaltet wird ja. und die Höhen wegfallen. Und äh, dann ist es schon so, dann über die verschiedenen Boxen hinweg immer wieder hin und her zu schalten. Je ähnlicher das klingt auf den verschiedenen Boxen, desto näher ist man dran an dem Mix. Weil wenn man umschaltet und es kommt ein ganz anderes Gefühl rüber, dann muss man eben an der Sache arbeiten und ja. es ist dann eben auch die Herausforderung, dass ähm, eben auch auf so einem kleinen System ähm, dieses Gefühl Low End und Bass da ist, ja. obwohl das System nicht wirklich in der Lage ist, unter 100 Hertz einen echten Druck zu erzeugen. Ja. Und ähm, ja, da kommen wir dann auch relativ bald zu, wenn wir dann nochmal über Kick und bass fein -Abstimmung reden.